0: Aproveitando-se de uma chance única na pesquisa espacial em 1977, na qual todos os planetas gasosos estavam alinhados, duas sondas foram lançadas pela NASA para estudá-los. Elas são as sondas Voyager. Olá, eu sou Flores Verto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica, e vou levar você nessa viagem. O programa Voyager foi planejado inicialmente para explorar os planetas Júpiter, Saturno e suas respectivas luas, mas posteriormente foi ampliado com a inclusão das primeiras explorações de Urano e Netuno, além do estudo do espaço após a órbita de Plutão. Isso ocorreu pelo fato de eles estarem dispostos de tal forma que uma nave viajando rumo aos confins do Sistema Solar poderia cruzar com todos os quatro planetas sem ter que alterar sua trajetória. As Voyagers foram lançadas por um foguete Titan III Centauro, que possuía 50 metros de altura e pesava 635 toneladas, das quais 500 toneladas eram um combustível. Essa quantidade de combustível foi necessária para que as naves atingissem uma velocidade de cerca de 45 mil km por hora, suficientes apenas para chegarem até Júpiter. Na missão, foi aplicado o recurso chamado assistência gravitacional, que consiste na utilização do movimento relativo e de gravidade de um planeta ou de outro corpo celestial, objetivando a alteração da trajetória e da velocidade de uma espaçonave. Assim, Júpiter impulsionou as Voyagers até o planeta Saturno, e de lá até Urano e Netuno, utilizando o mesmo método. A Voyager 2 foi a primeira a ser lançada em 20 de agosto de 1977, seguida da Voyager 1, lançada em 5 de setembro do mesmo ano. Embora tenha sido lançada depois, a Voyager 1 seguiu uma trajetória mais favorável, atingindo o seu ponto mais próximo de Júpiter em 5 de março de 1979. Já a sonda Voyager 2 atingiu esse objetivo em 9 de julho de 1979. A Voyager 1 obteve milhares de imagens impressionantes de Júpiter e seus satélites. Estudaram a Grande Mancha Vermelha, um ciclone do tamanho da Terra que começou a girar há pelo menos 300 anos. A Voyager 2 descobriu alguns anéis ao redor de Júpiter, assim como atividade vulcânica na Lua Io. Dois satélites, Andrasteia e Metis, também foram descobertos. Um terceiro novo satélite, Tebe, foi descoberto entre as órbitas de Amalteia e Io. Em seguida, as sondas seguiram para Saturno. A Voyager 1 sobrevoou Saturno em novembro de 1980, com sua aproximação máxima ocorrendo em 12 de novembro daquele ano quando chegou a apenas 124 mil quilômetros de distância das camadas superiores de nuvens do gigante gasoso. Com a descoberta de uma atmosfera gasosa e densa na superfície de Titã, os controladores da missão Voyager no laboratório de propulsão a jato elegeram a Voyager 1 para fazer uma aproximação de Titã. A nova trajetória, incluindo o sobrevoo de Titã, causou uma deflexão gravitacional que acabou enviando a Voyager 1 para fora do plano da eclíptica, encerrando, assim, a fase planetária da missão. Já a sonda Voyager 2 visitou Saturno no dia 25 de janeiro de 1981, quando se aproximou a uma distância de 101 mil quilômetros da superfície do planeta. Em 24 de janeiro de 1986, a Voyager 2 visitou Urano, onde descobriu, entre outras coisas, 11 novos satélites naturais e anéis em torno do planeta. Também descobriu-se que o Polo Sul do planeta aponta diretamente para o Sol. Após Urano, a sonda Voyager 2 se dirigiu para Netuno, chegando lá em agosto de 1989, pesquisando, além do planeta, o satélite natural Tritão, saindo do Sistema Solar. Com todos os objetivos previstos alcançados, a missão ganhou um novo financiamento após a Voyager 2 passar por Netuno dando início à missão interestelar Voyager. Em 2005, a sonda Voyager 1 já havia percorrido mais de 14 bilhões de quilômetros, ou 95 unidades astronômicas, e afastava-se da Terra a uma velocidade de 61.920 km por hora. Em 2006, a sonda atingiu a marca de 100 unidades astronômicas do Sol, tornando-se o primeiro objeto construído pela mão humana a percorrer tal distância. No final do ano de 2010, ela se tornou o primeiro artefato humano a chegar à fronteira do Sistema Solar, a uma distância de 17,3 bilhões de quilômetros do Sol. Em 2013, Cálculos mostraram que a sonda Voyager 1 deixou a heliosfera, que é uma região periférica do Sol, no dia 25 de agosto de 2012. Já a sonda Voyager 2 atingiu, em 2010, uma distância de 92 unidades astronômicas do Sol. A sonda deverá ainda percorrer um grande espaço vazio antes de chegar a outros corpos celestes, ou cerca de 14 mil anos ou mais, a exemplo de sua sonda irmã, Voyager 1. Daqui a 296 mil anos, ela passará a 4,3 anos-luz da estrela Sirius, a estrela mais brilhante do céu noturno. Já a Voyager 1 levará cerca de 40 mil anos para passar a uma distância de 1,6 anos-luz da estrela AC mais 793888, na constelação de Camelo Pardales. Em 9 de agosto de 2020, a Voyager 1 estava a uma distância de cerca de 22 bilhões de quilômetros do Sol, e a Voyager 2 a uma distância de 18 bilhões de quilômetros. Uma equipe de profissionais dedicados, hoje reduzida a apenas 10 pessoas, monitora a comunicação de dados com as sondas Voyager 1 e 2, 16 horas por dia. As sondas transmitem sinais de forma ininterrupta para a Terra desde 1977, graças ao gerador termoelétrico de radioisótopos de alta longevidade. Estima-se que elas continuarão mantendo contato com a Terra até o ano 2030, ou seja, 53 anos após o lançamento. As sondas têm anexados à sua parte externa um disco fonográfico de cobre folheado a ouro de 12 polegadas intitulado Sounds of Earth, ou Sons da Terra, com 1 hora e 30 minutos de música e alguns sons da natureza do planeta Terra. O disco traz instruções de uso e a frase For Makers of Music of All Worlds and All Times, ou seja, para produtores de música de todos os mundos e todos os tempos. O objetivo do disco é levar dados da Terra para uma possível civilização extraterrestre. Eu sou o Berto, produzi e apresentei este podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem!